0: Tallando conceptos, el programa de laboratorios ópticos de América Latina.
1: Sí, es correcto, desafortunadamente eh, el, las inadaptaciones son como el pan de cada día de toda la, de, de la óptica y obviamente eso hace que, eh, obviamente, para todos sea muy importante tratar de lograr que se minimice lo máximo posible todas las inadaptaciones causadas por diferentes variables, que es el tema del día de hoy.
2: Claro que sí, bueno, y tenemos una invitada súper especial, Eh, ella nos acompaña desde Madrid, España, Eh, es la doctora Eva Chamorro, realmente ella tiene un currículum, pues, sorprendente, eh, pero seamos, pues, que sea ella quien nos dé la...
1: Que sí, nos dé
2: la información y pues que eh, nos comparta un poquito sobre cómo ha desarrollado todo este proceso eh, entonces Doctora, Do- doctora Eva, Eva bienvenida, bueno, bienvenida a Tallando a conceptos. conceptos buenos Buenos días, buenas tardes para ti allá en Madrid
3: Para, para hablar bueno, pues de, de, de las inadaptaciones, de cómo mejorarlas y cómo, cómo influye la investigación clínica para intentar disminuir los procesos de inadaptaciones en lentes oftálmicas.
4: Bueno, bueno, Eva, muy buenos días. Eh, eh,
0: Eva, te damos la bienvenida a trayendo Conceptos. Pues antes de entrar directamente en el tema, nosotros tenemos la tradición de siempre conocer un poquito más de nuestros invitados. Entonces queremos saber eh, un poco más de Eva Chamorro. Háblanos de ti, de tu infancia,
4: <ríe> mía, de todo <entonces, ríe> lo
0: que es óptica en el campo óptico. Bueno, pues... Eh.
3: Madrid, y bueno, pues estuve trabajando en una óptica, como fue mi primer trabajo. Eh, posteriormente, pues decidí involucrarme más en todo el tema de la investigación, entonces estuve estudiando pues distintos máster y finalmente terminé mi doctorado, eh, que estaba enfocado más al estudio de los efectos de la luz azul en el sistema visual. Actualmente, Sí, actualmente estoy trabajando en el Departamento de Investigación Clínica de la empresa IOT y, bueno, pues, un poco la misión de nuestro departamento es eh, diseñar nuevas lentes, nuevos productos de lentes oftálmicas y testearlas mediante estudios clínicos. Excelente, excelente. Andrés,
1: ¿qué tal el currículum? claramente muchísimo más estudiados que yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa de trabajo entonces pues es es claramente un gusto tenerte aquí y tanta información vamos a intentar que en en esta hora logremos eh, pues entregar información muy valiosa para nuestro gremio para toda américa latina
2: claro además que comentábamos tras bambalinas con julio también de que era sorprendente y que la, la de, te mandamos un caluroso saludo y una mu, muy grata felicitación porque por lo general este es un gremio donde la mayoría eh, de los desarrollos y toda la parte del laboratorio aunque ha cambiado ya está concentrada mucho a Hacer como un poquito de los hombres, ¿no? Entonces, eh, que una chica y que una mujer esté desarrollando todas esas investigaciones, pues es sorprendente. Sí, la verdad que.
3: En nuestro departamento está formado en un 70% de optometristas, hay muchas eh, muchas chicas que, que son investigadoras de optometría y para nosotros como optometristas es un placer trabajar en una, en una empresa y en un departamento como este donde nos deja donde al final pues aplicamos nuestros conocimientos para la creación de, 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 de nuevos productos y de avanzar en la ciencia.
1: Sí, yo creo que en ese sentido eh, creo que en casi en casi todos los eh, todas las regiones pasa algo similar en lo que tiene que ver con producción y con todas las cosas que pasan dentro del laboratorio hay más hombres que mujeres pero en lo que tiene que ver la parte clínica eh, tenemos claramente sí, sí, un, un Muy mal, muy mal
0: Sí, sí, ahorita eh, Bueno, Jessica entonces ahorita que ya hicimos la presentación de nuestra de nuestra invitada, eh, vamos a entrar de un solo tema directamente con el, con, un, con, con unas preguntas que en el, que, para poder desarrollar el tema, pero primero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical eh, y cuando retornemos aquí a Tallando Conceptos, el programa de laboratorios ópticos, eh, retornaremos a este tema tan interesante, ya conocimos un poco más de Eva eh, conoce, eh, y vamos a conocer un poco más de su desarrollo profesional dentro de la empresa. ¿Okay? Nos vamos a una pre- pausa comercial.
2: Bueno Eva, eh, queremos preguntarte, ¿qué hace el Departamento de, de Investigación Clínica dentro de IoT?
3: mediante estudios clínicos. Trabajamos muy estrechamente con otros departamentos como el departamento de desarrollo o departamento específico que nos desarrollan eh, herramientas para para poder diseñar. Y luego, por otra parte, la la parte más clínica es eh, todo lo que es eh, desarrollo o diseño de estudios clínicos de investigación para probar estos productos en pacientes reales. Porque al final una cosa importante es que eh, esto sea, eh, vamos, la, la creación de los productos sea como un proceso cíclico, ¿no? Es decir, que el, eh, vayamos aprendiendo de lo, nuestros pacientes para eh, crear nuevos diseños en función de sus necesidades, sus demandas y cómo se comportan. Entonces, para esto el optometrista tiene un papel es fundamental porque, bueno, dentro de nuestro departamento el mismo optometrista es el que diseña y el que el que ve el feedback de los pacientes.
2: Claro. es, es, es. Y, y bueno, pues eh,
3: al final eh, busca relaciones y variables que afectan a, al comportamiento eh, visual. Eva,
0: cuando hablamos de investigación de, de diseños, como tal, lo que tú estás diciendo y todo eso, ¿podemos pensar que, que, que se está haciendo experimentos de laboratorio como con ratoncitos que ustedes agarran a cierta cantidad de, de pacientes y hacen las pruebas? ¿eh? ¿Sí? ¿Sí?
3: Sí, ¿Sí? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, a veces, eh, a ver, depende también de lo que nosotros queramos arriesgar, ¿no? Porque, a ver, hacer diseños pues, pues, de lentes, pues, tardó el nivel de cuestión cables y, y formas, eh, nuevas formas de diseñar lentes que eh, mejoren la satisfacción del usuario entonces al final lo que tenemos que hacer es coger un grupo de pacientes eh, eh, probar distintos tipos de lentes a las personas más eh, satisfechas, o sea que al final es como, pues sí, como unos experimentos con ratoncitos (risa) Bueno,
2: ¿y cómo cómo es el proceso de de este estudio, estudios clínicos? ¿Cómo lo hacen? Eh, ¿Cuánta población de pronto de muestreo utilizan? ¿Cuántas pruebas hacen? ¿A qué tipo de población llegan para hacer este tipo de estudios?
3: Es decir, eh, que, eh, siempre que probamos, que queremos eh, testear un producto, lo que hacemos es probar dos tipos de lentes, una que nos sirve como control y luego la otra que es de test. Cuando probamos esas lentes, ni el optometrista ni el paciente saben qué lente están probando en cada momento y la entregas de forma aleatoria. El, el proceso, básicamente, pues bueno, eh, generalmente porque cada protocolo de estudio lo tenemos que diseñar a propósito para cada, para, en función del objetivo que queramos alcanzar. Pero por norma sí es estándar eh, serían como cuatro visitas que le pedimos que, que vengan los pacientes a, a nuestros centros. Eh, la primera sería... ...graduamos a la persona... ...les tomamos todos los parámetros de personalización... ...y eh, una vez que comprobamos... ...que la persona cumple... ...una serie de criterios... ...lo que hacemos es que pedimos las gafas... ...y eh, las montamos... ...siguiendo unos eh, estrictos controles de calidad... ...una vez que ya tenemos las gafas... ...lo que hacemos es llamar a las... ...a las personas... ...para que vengan a una segunda visita... ...en esta segunda visita se le entrega un primer par de gafas... ...y se le realizan... ...una serie de pruebas... Eh, tanto, eh, estas pruebas son tanto para valorar cómo es la satisfacción del usuario mediante una serie de cuestionarios, como eh, eh, para eh, valorar cómo es eh, su función visual. Entonces, Dentro de esta función visual pues, podemos eh, medir variables como pueden ser agudezas visuales, contrastes o eh, parámetros más avanzados. Una vez que entregamos esta primera gafa, la persona la utiliza durante un periodo de tiempo, que normalmente suele ser una o dos semanas, y tras ese periodo de tiempo tienen que volver a la, la oficina para devolver esa primera gafa y le entregamos una segunda gafa. Igualmente tiene que pasar un periodo de tiempo y en la última visita lo que hacemos son una serie de pruebas comparativas para determinar cuál de las dos es la primera gafa. perdona la la mejor la mejor opción Eh, en cuanto al tamaño muestral que me preguntaba pues eh, normalmente lo que hacemos es un estudio piloto para determinar el tamaño muestral en función de lo que queramos eh, descubrir lo habitual en este tipo de test es que con un grupo de unas 30 personas sea suficiente pero dependiendo de eh, las características del estudio o de los subgrupos que queremos que queramos hacer, tenemos que ampliar esa muestra y, y bueno, en cuanto a, eh, para que os hagáis una idea del volumen de todos estos test, en cada persona que participa en nuestro estudio dedicamos unas 10 horas de trabajo, en total en las cuatro visitas, porque en cada una de esas visitas lo que tenemos que hacer es asegurarnos de cómo, de cómo está funcionando la lente en distintos parámetros, campos, eh, efectividad de los movimientos oculares, eh, contrastes, etcétera.
1: Yo te quería preguntar dos cosas, más o menos cuánto tiempo tarda en implementarse un nuevo diseño, entonces desde que que se concibe la idea de crear una nueva opción hasta que al final sale ya para comercializar en 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 todo el mercado y si de pronto también se han hecho algunas pruebas que no se hagan solamente en España sino se hagan en otros lugares.
3: Variable, dependiendo de la complejidad. Eh, hay nosotros hemos sacado productos que llevaban testeándose eh, bastantes años, de, dependiendo de la, de la complejidad, porque nuestra parte es como la, la primera, el primer eslabón de una cadena. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es eh, diseñar el producto y testearlo, pero luego detrás viene un trabajo importantísimo del, del resto de, de, de equipos. ¿no? Pues Por un lado, eh, tanto el equipo de, de marketing eh, diseñando pues, todo lo que es la, la historia de ese producto Por otro lado, el equipo de ventas, el el equipo de soporte que tiene que instalar estos productos en los laboratorios, eh, control de calidad. Entonces, desde que se tiene una idea hasta que se desarrolla el el tiempo es eh, largo una de las ventajas nuestras perdona una de las ventajas nuestras es que somos bastante ágiles porque tenemos mucha experiencia ya haciendo ensayos clínicos solemos hacer uno bueno el año el año pasado hicimos más de 20 ensayos durante el año entonces eh, somos bastante ágiles a la hora de testear pero también muchos de los ensayos que realizamos Son ideas eh, muy vanguardistas o innovadoras y y que a veces no resultan en lo que nosotros estamos buscando y eh, es necesario repetir varias veces los ensayos hasta conseguir algo con lo que realmente estamos cómodos. Claro. Yo tengo una curiosidad con respecto a eso, eh, porque
0: tú dices, hacen muestreo y todo, y llegan, o sea, llegan a un, no un 100%, porque es casi imposible, porque de eso se trata el tema, de inadaptación. ¿Qué pasa con eh, con esas personas en las cuales tú dentro de tu muestreo estás tratando de adaptar este diseño, y no hay manera, o sea, como nosotros lo conocemos, tanto en el laboratorio como en la óptica, ese cliente cansón que no hay manera de que tú le adaptes un progresivo, que viene usando un bifocal laptop, digamos, o viene de no usar lentes, y por más que tratemos de, de ustedes descartan este tipo de de pacientes, los descartan, ¿Y siguen con la, con la mayor parte que se acepta el progresivo o, o siguen investigando cómo pueden adaptar a este...? Porque eh, si lo ponemos en porcentajes globales, es una gran cantidad de pacientes que no se adaptan a, a los progresivos. No hay manera de que, lo, que los adaptemos. Bueno, yo no
3: bueno, estoy, de estoy de acuerdo, de acuerdo,
0: de, de acuerdo de, de, esto, de, Me estoy oyendo doble, doble. No, no, no. Uh, sí. Ay, <risa> Vale, eh,
3: sí, perdona. Eh, yo no estoy muy de acuerdo en eso de que, de que el porcentaje de inadaptaciones sea muy elevado. De hecho, si nos referimos a un estudio de, que se realizó en Reino Unido en el año 2010, se observaba que tan solo el 1,8% eh, eh, de las personas se inadaptaban a las lentes. Y, eh, Un dato curioso de este estudio eh, mostraba que la principal eh, causa de inadaptaciones eran errores en la prescripción. De hecho, nosotros, a ver, en nuestros estudios, pues, eh, dependiendo del objetivo del estudio, hay a veces que somos más restrictivos en los criterios de inclusión y otras veces que somos menos. Y el porcentaje de inadaptaciones que tenemos eh, eh, durante los estudios es bajo. Bueno, dependiendo de de las características de la lente y demás. Lo principal que tener en cuenta es todo lo que es el proceso de entrega y adaptación de las lentes. O sea, ser muy... Y cauteloso en lugar que la prescripción sea la adecuada, ahí eh, nos encontramos con muchas personas que vienen de fuera en las que tienen una, eh, una sobrecorrección eh, muy alta, sobre todo eh, en adición que se, eh, hay como una tendencia a poner más adición de la que realmente necesita la persona y esto al final lo que lleva es a problemas de inadaptaciones o, o por ejemplo una cosa que no, no sé hasta qué punto se, se está haciendo Es controlar las distancias de trabajo. No es lo mismo una persona eh, que está acostumbrada a a trabajar a distancias eh, más lejanas que una persona que está acostumbrada a, a, a tareas que requieren una distancia de trabajo mucho más corta. Luego, por otro lado, otras cosas que hay que tener muy en cuenta es la selección de la lente, que se, que se ajuste a las características de ese usuario y la montura también. Y, y bueno, eh, y yo creo que hay una, una parte también muy, muy importante que es la del asesoramiento. De, a ver, eh, cada lente tiene sus ventajas, sus inconvenientes con sus eh, limitaciones y es muy importante no crear falsas expectativas a los pacientes, Si realmente a los pacientes se les da eh, la información adecuada y saben qué van a esperar de esa lente, el número de inadaptaciones disminuye eh, de de una manera muy significativa.
2: Claro Claro que sí, doctora Eva. Y es que realmente es importante porque... Uno de los factores que estoy de acuerdo contigo, que no se note un poquito el nombre, pero estoy totalmente de acuerdo contigo porque muchas veces también hay adaptaciones o por parte de la montura, la falta de la toma de medidas, eh, otros aspectos que, que llevan a que realmente este tipo de, de, de procesos no se puedan llevar a cabo, ¿no, Andrés?
1: Sí, yo creo que eh, otra cosa que sucede con relativa frecuencia y que obviamente a todos nos cuesta eh, de pronto ser lo suficientemente eh, claros con, con nosotros mismos o autocríticos es lo que tiene que ver con que nosotros estamos probablemente permanentemente generando una mala asesoría y esa mala asesoría puede ser como lo nombraba Eva puede ser en lo que tiene que ver como tiene que ser por ejemplo eh, ella hablaba por ejemplo de los diseños, casi nadie conoce realmente los tamaños de los diseños, las bondades que tienen los diseños porque la industria nos ha acostumbrado a que en teoría todos los diseños sirven para todo
2: Sí, es, es verdad
3: Sí, sí es, eh, es cierto y Eso es un poco, nosotros los optometristas deberíamos de intentar, eh, bueno, lo primero es que tendríamos que tener más interés por saber qué hay detrás de una lente oftálmica y luego por otro lado exigir a los distintos proveedores de lentes que nos digan las características de lo que estamos prescribiendo a nuestros pacientes, porque al final si nos basamos en informaciones comerciales, eh, con los típicos mapas de simulaciones, eh, no sabemos exactamente qué hay detrás de esa lente. Entonces, bueno, a ver, eh, yo creo que eh, por lo menos desde IoT un poco la filosofía es ser honestos con nuestros clientes, contarles todo lo que hay detrás de las lentes, las ventajas, inconvenientes y y de esa forma, eh, eh, si si los, los laboratorios son capaces de transmitir esa información a los optometristas, ellos van a saber qué hay detrás de la lente.
2: Claro que sí, doctora. Y pues adicionalmente que estamos un poquito como centrados al tema de los progresivos, pero me imagino que ustedes también desarrollan estudios y hacen el mismo ejercicio tanto para lentes multifocales como monofocales.
3: Sí, 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 por supuesto, porque eh, bueno, hoy en día eh, eh, con todo lo que es la tecnología freeform es, eh, se pueden optimizar las lentes y eh, punto a punto, ¿no? Como, como, como eh, te, te, te permite la tecnología freeform. Entonces, pues bueno, nosotros trabajamos tanto en lentes monofocales como, como progresivas, incluso con, con lentes bifocales también
1: con lo que tiene que ver con eh, que un tema que está muy, muy, eh, como hablándose bastante, que es el tema de control de miopía, ¿también están haciendo desarrollos importantes en, en este tema?
3: Bueno, todo el tema del control de miopía es un proceso que es muy largo, porque, eh, bueno, eh, la, la normativa, este, eh, exige eh, probar las lentes durante al eh, al menos tres años, dos años probando las lentes y luego un año adicional para ver eh, si los beneficios que han traído las lentes eh, no no vuelven para atrás, no hay un efecto rebote. Entonces, todo esto son procesos largos, lo que tiene que ver con lentes de control de miopía.
1: Tú hablabas de la normativa, ¿esa normativa es una normativa europea, americana...?
3: Bueno, son la, eh, los estándares de, de la, bueno unas guías del Instituto eh, Internacional de Miopía y eh, la FDA la, eh, que es americana eh, exige para poder eh, vamos para poder vender esos productos.
2: Bueno y y me imagino doctora que ustedes digamos de un diseño todo el tiempo están trabajando para mejorar ese diseño, o empiezan a trabajar un diseño desde cero, o cómo es el desarrollo para los nuevos diseños? Bueno, todo depende de lo
3: queramos hacer siempre a ver, eh, si queremos hacer un diseño exclusivo para un cliente determinado, pues lo habitual es partir de un diseño eh, previo o de las características que eh, nuestro cliente quiere y de ahí vamos eh, testeando pero otras veces tenemos que partir totalmente desde cero porque eh, cuando cuando por ejemplo, eh, hace poco estuvimos trabajando con una lente que era especial para conducción nocturna entonces lo que hicimos es poner un perfil eh, de progresión eh, específico en el que la parte superior de la lente se inducía un pequeño eh, desenfoque negativo para eh, compensar parcialmente la miopía nocturna. En este caso pues tuvimos que crear una lente totalmente desde cero con un perfil de progresión totalmente eh, nuevo que no, no se había hecho nunca.